0: Mm -mm. Haben wir irgendwie eine Phrase, die wir immer sagen? Ich habe hab sie lange nicht mehr moderiert.
1: Nee, haben wir nicht. Just go for it. Okay. Das ist viel lustiger so.
0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Nerdfeuilleton Podcasts. Mit mir im hosenlosen Studio ist äh, Lele Lukers. Guten Morgen, guten Morgen. Maurice Mathieu hat einen großen grünen Arkelanfall. Das ist heute nicht bei uns. Mein Name ist Clemens Sabel und wir werden jetzt eine Stunde lang quasi ohne Adult Supervision mal ganz frei <lacht> ähm, hier äh, so eine Art Meuter-Podcast, denke ich mal, machen. Wir machen das heute mal ein bisschen so, wie uns... Äh, die, die Schnauze gewachsen ist. Äh, wir sprechen. reden nur über Terrace House. <lacht>
2: ha, Ich weiß nicht, was das ist. <lacht>
1: ah, gut. Da habe ich bisher nur Moritz davon erzählt. Add that to the list. Okay, Entschuldigung.
0: <lacht> Terrace House. Gut, wir äh, sprechen heute über äh, Queer Eye. Mal wieder. Ich bin immer begeistert, dass dieses Thema tatsächlich wiederkommt. Ich nehme an, wir sprechen über Queer Eye in Japan. Mhm. Genau, da habe ich äh, alle vier Folgen gesehen. die zwei Folgen gesehen. und Wir werden uns da ein bisschen auseinandersetzen. Dann sprechen wir darüber, was Kevin Feige über Disney Plus und das Marvel Cinematic Universe gesagt hat ähm, und wie wir das so finden. Ich habe im Kino äh, den großartigen neuen deutschen Film Das perfekte Geheimnis gesehen und habe so viele Meinungen. Haltet euch fest. Lila hat auch noch ganz viele Meinungen darüber, wie Konzertkarten heutzutage so verkauft und gekauft werden. Ja. Und danach sprechen wir noch über äh, Full Metal Alchemist und Terrace House. Habe ich das richtig ausgesprochen? <lacht>
1: Ich finde es das super, dass es das da noch mit reingekommen ist. Terrace House. Ja, machen wir so. Kennst du das wirklich nicht oder tust du jetzt gerade nur so, um mir einen Gefallen zu tun?
0: Nee, ich kenne es wirklich nicht. Ich vermute, dass es das okay. ein Videospiel...
1: Nee, nein, es ist nicht. Dann ist es großartig, weil dann habe ich eine Chance, dich zu bekehren und ich hoffe, dass
0: es mir gelingt. Gut. Dann fangen wir doch direkt an. Ich habe mir Notizen gemacht, weil ich einst professioneller Podcast-Journalist bin. Ja. Äh, mit Queer Eye in Japan. Für alle Leute, die okay. jetzt uns noch nicht so oft zugehört haben, ähm, ich habe schon öfter über Queer Eye gesprochen, ich bin froh, dass Lede das jetzt auch mal geguckt hat, ist, ähm, wie, wie würdest du es bezeichnen?
1: Ähm, fünf, glaube ich, fünf queere Dudes ähm, ja. helfen anderen, manchmal queeren Menschen, ähm, so ein bisschen ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und das tun sie, indem sie mit ihnen über ihre Klamotten reden, indem sie mit ihnen über ihr... Essen reden, indem sie ihnen ihre Wohnung neu einrichten und mit ihnen über ihr persönliches Leben reden. Und das ist meist Also und jeder von... Ah, und ihnen auch nicht nur Klamotten, sondern auch so, so äh, Haare und Selbstpflege so ein bisschen mhm. äh, zuführen. Und das Ganze, da ist dann aus dem Team jeder für eine so eine Sache zuständig. Und meistens läuft eine Folge so ab, dass wir die, die Dudes stehen oder die die, ähm, die Queer Guys Stehen worum und kriegen über einen Tablet mit, also kriegen sie raus, zu wem sie hinfahren. Dann sagen sie der Person Hallo. Dann gibt es einen Einstieg in das Leben der Person. dann Und dann gehen sie an die Arbeit und man sieht, wie die einzelnen Leute mit der neuen Person Sachen anstellen. Und am Ende weint die neue Person, weil ihr Leben jetzt so anders und toll ist. Und Queer Eye in Japan ist das Ganze in Japan. Und da haben sie eine Reiseführerin die immer abgefahrene Outfits anhat, die sie durch die Gegend führt. Und äh, es geht unter anderem auch ganz viel darum, dass ähm, diese queere Sache in Japan noch so ein kleines bisschen schwierig ist.
0: Ja. Habe ich was vergessen? Das kann man so sagen. Nö, fünf Typen hast du ganz richtig gesagt. Das sind die Fab Five, nennen die sich. Genau. Äh, Jonathan van Ness für Haare und Make-up. Anthony Porowski ist der äh, Koch, der immer so ein bisschen Ernährungstipps gibt. Goromo Brown ist ein äh, Sozialarbeiter und macht so ein bisschen ähm, Real Talk mit denen, finde ich immer. Ne? Der setzt ja. sich mit denen und sagt ja. so, was ist, guck mal, wo können wir denn vielleicht ähm, psychologisch weitermachen. Tan Francis ist für die Klamotten zuständig. Ähm, Bobby Burke ist der Innenarchitekt, der denen auch immer schöne neue äh, Zimmer oder Häuser bastelt. Und in Japan haben sie jetzt noch die Kiko Mitsuhara als quasi Local. Was ich ganz cool fand, muss ich vorab sagen, dass sie nicht gesagt haben, guck mal, wir sind fünf Amerikaner und wir wissen schon, wie die Kultur hier läuft. Wir mhm. rücken euch zurecht, sondern dass sie echt ähm, sich da jemanden aus der Kultur und auch aus der Szene, weil die ja auch selbst gesagt hat, dass sie viel in der queeren Szene in Japan unterwegs ist,
2: mhm.
0: ähm, sich geholt haben. Diese Staffel ist ein bisschen was Besonderes, denn es gibt weniger Folgen. Für gewöhnlich hat Queer Eye, glaube ich, pro Staffel acht Folgen. Ja. Es gibt, glaube ich, muss mich jetzt kurz überlegen, ob es jetzt drei oder vier Staffeln gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt drei. Und We're, Queer Eye, We're in Japan ist ein bisschen eingeschränkter auf
2: vier Folgen. Ähm, genau. Ja, es ist aber auch was? ein bisschen anders, ne? Also,
1: ja, ja. Also es gibt, wie soll ich sagen? Ich habe jetzt, also ich sage mal so, ich habe von der letzten Staffel davor, habe ich so die letzten vier oder fünf Folgen gesehen, deswegen bin ich jetzt auch nicht so ganz tief drin, ähm, und dann jetzt eben die ersten zwei Folgen Queer Eye in Japan ähm, es ist insofern cool, weil es also es gibt halt immer so, so in jeder, in diesen zwei Folgen zumindest ganz viel so Szenen wie sie irgendwo langlaufen und so ein bisschen kulturelle Sachen und so und dann dancen sie auf diesen auf irgendeinem von diesen gigantischen Straßenübergängen durch die Gegend und ähm, das ist eigentlich ziemlich cool und auch die beiden ersten Sachen in dem die beiden ersten Menschen, mit denen sie zu tun haben, fand ich super, also war total schön ähm, und äh, hat auch gut funktioniert, finde ich. Mhm. Also auch wieder zwei super verschiedene Menschen aus super verschiedenen Ecken äh, diese, der Gesellschaft irgendwie. Der das eine, war in der
0: ersten Folge die äh, Dame, die das Hospiz betreut, oder?
1: Genau, genau. die erste Folge ist eine, eine ältere Frau, die ein Hospiz und ein äh, ähm, Community-Center quasi betreut, so, so ein Treff, Treffpunkt, wo erstaunlich viel Sake getrunken wird, was ich schon irgendwie ein bisschen lustig fand. Ähm, und <lacht> <lacht> und äh, das zweite ist quasi ein Büroarbeiter, ein, ein, äh, der eben schwul ist und von den Fab Five Hilfe bekommt, das ein bisschen besser und nicht besser, aber anders und mehr auszuleben und sich mehr damit also sich zu trauen, sich damit mehr zu identifizieren und ähm, die fand ich beide super angenehm ich, es gab so Kleinigkeiten, die ich irgendwie weird fand gerade in der ersten Folge ähm, dass man, dass die die, die, die Personen mit der sie geholfen haben, die hat kein Englisch gesprochen und die Five sprechen kein Japanisch, aber trotzdem haben die sich immer tief in die Augen geguckt und jeweils ihre Sachen gesagt und die andere Person hat genickt. Und das war, fand ich super komisch. <lacht> Weil ich dann, ich musste dann, ich habe nicht viel von der Marikondo-Serie gesehen, aber ein bisschen und die hatte ja eine Übersetzerin dabei. Und das hat diese Unterhaltung zwar verlangsamt, aber total realistisch gemacht. Und weil ich im Queer, bei Queer Eye in Japan, habe ich keine Übersetzerin gesehen. Ich wusste, also es muss ja irgendwie eine da gewesen sein. Aber es kann, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie halt die eine Person haben reden lassen und dann hat die andere Person schlecht geschauspielert Ja gesagt und danach mitgeteilt bekommen, was die andere
0: gesagt hat. Oh je, das wäre auch peinlich gewesen. Das, das, ne? das ist muss ja, ja super
1: umständlich gewesen sein. Und so kam es mir aber so ein bisschen vor. Ähm, und äh, dann stellt sich am Ende raus, dass sie eine Übersetzerin haben, die ihnen wahrscheinlich Sachen ins Ohr sagt, sie sind einen Knopf im Ohr haben oder so. Zumindest hoffe ich, dass es dann live passiert, weil
0: sonst... Ich denke, das haben die einfach geschnitten. Ich glaube, das war nämlich bei vielen äh, Netflix-Zuschauern, bei Marie Kondo genau das Ding, dass die gesagt haben, dass in diese Übersetzerin auf die Nerven gegangen ist. Weißt okay. du, dass sich Netflix dann gedacht hat, machen wir das so. Ich fand es schon cool, dass sie ähm, noch vorgestellt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das fand ich das super ist. wichtig, um irgendwie klarzukriegen, was da überhaupt los ist.
0: Ja, aber sonst hast du schon so ein bisschen das Gefühl, äh, du guckst Star Wars, ne? So, so wie sie immer alle mit Chewbacca reden und du denkst, so, wie versteht ihr euch?
1: Ja, ja. Das ist, Aber ja, genau. Und auch einfach, weil es so ein... Also bei Star Wars weniger, aber es ist halt... Also Queer Eye ist halt so Reality-TV. Und da musst du mir auch ein kleines bisschen was zeigen, wie das funktioniert. Also so ein, so, ein, so ein winziges Ding von, ah, so habt ihr das
0: gemacht. Verstehe. Du hast dann quasi gedacht, dass es das einfach geskriptet ist.
1: Ja, oder dass Sch sie
0: halt. Ist.
1: Ja, dass sie sich gegenüberstehen und er hat einfach so, okay, ich muss jetzt zuhören, was sie sagt, und im richtigen Moment nicken. Und danach wird mir gesagt, was sie eigentlich gesagt hat. Und dann sag ich was und die muss mir zuhören und im richtigen Moment nicken. Und das ist dann einfach nur super weird. Und auch viel weniger, also gerade wenn man sich unter dem Aspekt nochmal ihr Gespräch mit, mit dem Ka Karamo mhm. anguckt, dann wird es halt erst recht super weird, weil es so wichtige Sachen sind. Und am Ende umarmen sie sich weint und das so äh, habt, habt ihr überhaupt richtig miteinander gesprochen? Ähm, genau. Aber genau, genau, das ist eine Sache. Und, vielleicht das so, und dann die andere Sache, die ich spannend fand, ist halt, dass es so viel ich weiß nicht, ist es so ähm, die tanzen sehr viel durch die Gegend auf dem, auf dem Times Square-Äquivalent von Tokio und ähm, in der Zeit passiert dann aber nichts in der Folge.
2: Das habe ich gar
0: nicht so wahrgenommen, dass das... Ich, ich möchte, da ist, mehr, so ich möchte aber, hm.
1: mehr sehen davon, wie ihr Sachen macht und nicht nur wie ihr tanzt. Also ich finde es cool, dass ihr tanzt. dass ihr tanzt. Ähm... Aber ich, ich, ich bin doch hier, um zu sehen, wie ihr mit Leuten interagiert <lacht> und nicht wie ihr in der Bar irgendwie sexy durch die Gegend
0: läuft. Das
1: ist, also, das bin vielleicht bin ich dann die falsche Zielgruppe dafür?
0: Das kann gut und? sein. Ich glaube, es gibt Menschen, die die freuen sich dann, dass da ja ähm, doch stellenweise recht, ich finde, harter Tobak sagen, weil das, glaube ich, ein zu krasses Wort ist, aber ähm, auf einer emotionalen Ebene sind die Queer-Eye-Folgen finde ich doch immer sehr äh, fordernd. Ja. Das was ich meine. Also, hm. Ähm, ich weiß, die erste Folge, ähm, ohne jetzt spoilern zu wollen, wenn man Reality-Sachen äh, spoilern kann, dass sie das macht, weil ihre Schwester gestorben ist. Ja, ja. Äh, Das hat mich persönlich irre mitgenommen. Hm. Ähm, dann ja. finde ich das immer ganz nett, dass es zwischendurch ein bisschen lockerer wird. Und ich denke dann auch mal so ein bisschen, ich bin ganz froh, dass die die sind zwar alle gecastet, die Fab Five, aber die haben halt doch eine Qualifikation. Also der Gramo hat was ähm, mit Psychologie gemacht und das hat äh, auch Sozialarbeiter. Und ja, auch ja. Anthony, der ähm, fürs Kochen da ist, hat auch Psychologie studiert. Und ja, solche
1: Geschichten.
0: Ja, Anthony in the Kitchen. Ja. ja. Äh, und Können wir jetzt in Geld? der
1: zweiten Folge am Ende ein sehr interessantes äh, Outfit.
0: Ist das dieses extrem da, tief ausgeschnittene?
1: Genau. Du bist Koch. Du hast gerade Essen gemacht. <lacht> <lacht> was ist da los?
0: Ach ja, der Anthony.
1: Ähm, nee, also gebe ich hier an sich recht. Natürlich ist es irgendwie, wenn, wenn, wenn es so hart auf hart kommt, ist es so ein bisschen aufzubrechen, ist cool. Ähm, ich würde mich auch nicht stören, wenn es aufgebrochen wird, mit noch mehr Bildern davon, wie das Haus eingerichtet wird oder so. Also mhm. wenn, wenn, wenn das Abwechselnde immer noch einen Inhalt
0: geben würde. Hast du auch immer das Gefühl, dass Bobby am härtesten arbeitet?
1: Schon. Beziehungsweise sieht man ja auch immer, dass er Leute da hat, die das für ihn machen. Deswegen weiß ich gar nicht. Und er hat auch am wenigsten Zeit für den krassesten Scheiß. Aber, ja. ähm, das ist auch, das, das finde ich gut, wenn wir bei Bobby gelandet sind, weil ich, ähm, wie soll ich das sagen? Also, die, die haben alle schon ihre Signatur-Moves. So. Mhm. Also, ähm, bei den, bei den Haaren und bei dem Sozialen eher weniger und bei dem Kochen kann man, ist es so ein, okay. Aber ich finde, wenn die die Klamotten machen, sehen die Männer, die die Klamotten bekommen haben, danach eigentlich alle ziemlich gleich aus. Ähm, die haben alle einen langen äh, Trenchcoat oder, äh, also, oder einen Turtleneck-Pullover bekommen. Und es ähm, ist jetzt sehr übertrieben gesagt und ich habe auch insgesamt nur fünf Folgen gesehen, aber das ist jetzt so meine Beobachtung. Also, dass er schon so einen Signatur-Style hat, den er den Leuten da gibt. Und ich finde... Ich habe manchmal das Gefühl, dass man Bobbys Wohnungen auch alle ineinander stecken könnte und dann nicht mitkriegt, dass es unterschiedliche Wohnungen sind manchmal. <lacht> und ich finde es auch spannend, dass er halt so in diese in der zweiten Folge in diese Wohnung reinkommt, die sehr spartanisch ist. Ähm, und als er damit fertig ist, steht da so viel kleiner Scheiß rum. <lacht> ich hatte so, muss wirklich über dem Kühlschrank
2: so ein so ein Rehkopf hängen aus Marmor? <lacht> Weil, also, cool, aber
0: <lacht> why? Also ich würde dir recht geben, dass sie alle irgendwie einen Signature-Style haben, aber, also, mh, also dann gerade in den ersten Staffeln, in denen sie ja noch in äh, Amerika unterwegs sind, ja. werden die Herren schon auch oft anders eingekleidet. Okay. Und Bobby, muss, muss man schon sagen, ihm wird ja immer vorgeworfen, ähm, ja, Hauptsache schwarze Wände. <lacht> ähm, das lässt sich ja halt nicht von der Hand weisen. Ich würde an der Stelle fast behaupten, das hat viel mit dem ähm, aktuellen Empfinden von Ästhetik zu tun. Also es ist halt gerade irre angesagt. Ja, klar, der
1: begründet es ja auch in der zweiten Folge, sagt ja auch, dass die schwarzen Wände dafür sorgen, dass es tiefer wirkt. Und genau. ich, ich will nicht... Ähm, diese Sachen will ich nicht absprechen, weil ich finde, der, also die Wohnungen sehen danach und die Zimmer super luxuriös aus, wie kann ich, also natürlich und dass sie das machen und ich gehe davon aus, dass die Menschen, die da wohnen, dafür nicht bezahlen müssen, ist absolut der Hammer, so ähm, ich habe trotzdem das kleine bisschen das Gefühl gehabt dass ich musste dann, ich, dann musste ich wieder ein bisschen an Marie Kondo denken und so vielleicht gab es Gründe, warum die Person so spartanisch gelebt hat. <lacht> Also überleg mal, du warst so, du warst einen Monat Marie Kondo und im nächsten Monat kommt die Fab Five vorbei und danach sieht deine
2: Wohnung wieder genauso aus wie vorher.
1: Da, also, das ist, vielleicht sagen wir es so, vielleicht hätte ich mir in, diesem, in, diesem, ähm, in diesen Zwischenmomenten nochmal eine Unterhaltung gewünscht, wo es explizit darum geht, wie würdest du denn gerne, dass deine Wohnung aussieht? Mhm. Wenn du, wenn du deine Wohnung freigestalten könntest, wie würde sie denn aussehen? Sieht die jetzt gerade so aus, weil du dich nicht um dich selbst kümmerst und das nicht so wichtig ist? Oder sieht die so aus, weil dir dieses, dieses äh, Leben mit wenig Sachen irgendwie was gibt? So.
0: Haben sie das bei Queer in Japan nicht auch gemacht? Aber Das ist eigentlich was, was wir schon, also sie kommen ja alle, zu fünf immer am Anfang,
1: ja. alle da also,
0: Und dann spricht ja jeder so ein, ich würde fast behaupten, es gibt dann hinter den Kulissen noch genauere Absprachen, ja, das weiß das ich genau. natürlich nicht. Das, das äh. denke ich
1: auch. Es gab auch mal eine, es gab mal eine, eine, ähm, eine Folge mit einer, einer Transperson und da gab es danach Interviews mit der, die, wo der Mensch dann gesagt hat, dass dieses Gespräch irgendwie vier Stunden lang war und davon hat man dann eben fünf Minuten gesehen. Hm. Und ich denke schon, natürlich ist es so, und ich sehe da jetzt, guck, also ich nehme da jetzt auch mir hm. ziemlich was raus, darüber dann so zu urteilen. Äh, weil ich ja nicht weiß, was genau passiert ist. Ja. Ich fand es nur in dem Moment, war ich so, das war mir zu viel. Aber das mhm. bin dann auch nur ich als zuschauende Person und ähm, vielleicht mal gucken, wie die anderen Folgen dann noch so sind. Ich bin...
0: Ja, sei gespannt, gerade auf Folge 4, da macht der Bobby mal was ganz Neues. Oha. Halt. Um jetzt zu so viel zu verraten. Okay,
1: <lacht> ja. Ja, cool. Finde ich schön. Ja, und ich ähm, habe... Nee, anders Nee, der macht ja beim zweiten macht er ja eine Couch hin. Ich fand es spannend, wie er sich über den Futon aufregt. Und war so ja,
0: das fand ich auch schräg. Weil ich jetzt auch nicht ganz so. Weil ich jetzt nicht glaube, dass das in, in Japan ein Ding ist, dass sie das haben, weil die sich kein Bett leisten können, sondern dass das was Kulturelles ist. Aber vielleicht, gut, weiß man ja nicht, ne? wird das auch abgesprochen. Aber es hat ja auch einen Sinn eigentlich. Ja.
1: Ich glaube, es ist, ein, ich habe das Gefühl, es ist ein großes Platzding. Und er macht, ich meine, er macht ja damit der Couch, geht er ja auf dieses Platzding mit ein, was ich cool fand. Aber in dem Moment, wo er sich über den Futon aufregt, war ich so, hast du, hast du dir gar keine Gedanken gemacht vorher?
2: <lacht> Aber egal.
1: Nee, aber ja. ich fand, also sonst bin ich auf jeden Fall, wird es jetzt auch, wenn wir das wahrscheinlich, werde ich das weiter gucken, dann mal so beim nächsten gemeinsamen Abendbrot wird dann wieder eine Folge angemacht. Mhm. Und ähm, das, ich muss sagen, das reicht mir dann auch. Also so eine Folge am mhm. Stück ist mir persönlich auch vollkommen äh,
0: genug. Gibt es denn nach den ganzen Sachen, die sich so ein bisschen verwirren, auch was, wo du sagst, das gefällt mir besonders gut? Darum möchte ich das weiter gucken
1: ich mag die die Stimmung einfach irgendwie sehr gerne. Ich mag dieses Positive, ich mag das, dass sie die Leute hochheben mhm. und wieder auf die Beine setzen. Das finde ich einfach total angenehm. Und ähm, auch jetzt zum Beispiel in der zweiten Folge, wo es um den Mann geht, der sich irgendwie mit seiner Queerness nicht so sicher ist und so, dann lernt man ja auch nochmal andere Leute kennen und dann sind sie in der, in der schwulen Bar und so weiter und das fand ich einfach cool. Da war die, das ist eine äh, lesbische Frau, die so einen Motorrad-Look hat. Und das sah einfach, das sah total cool aus. Und so eine finde ich dann
0: ziemlich, ziemlich nice. Ja. Also für diesen, für dieses extra Ding dann. Da haben sie dann auch diesen ähm, buddhistischen Mönch, ne? der auch Mönch, Mönch, Der auch Mönch, der auch Make-up-Artist ist, ne? In der genau. Folge. Ja. Ja. Das fand ich auch sehr krass. Und, ähm, du lernst gerade bei Queer in Japan noch mal so ganz neue Figuren kennen die jetzt, glaube ich, so in der uns in der westlicheren Hemisphäre gar nicht so bekannt sind.
1: Ja. Also, also und auch
0: ähm, du lernst noch viel über die Subkultur. Ja, und ich musste mit der Stimmung total recht geben. Ich finde das sehr untoxisch alles. Ich ja. das, die sind immer sehr äh, liebevoll und auch ähm, schon mit viel Respekt gegenüber den Menschen. Also sie kommen da nicht einfach hin und sagen, so jetzt hast du neue Klamotten. Viel Spaß. ja. ja, ja,
1: ja. Also da aber das, das sind dann so Sachen, wo definitiv noch mehr hinter der Kulisse passiert. So, Weil ich kann mir halt kaum vorstellen, oder ich weiß es nicht genau, ob das wirklich so, so in Anführungszeichen einfach ist, die Leute neu einzukleiden. Weil eigentlich gibt es, oder habe ich, aber das ist jetzt wieder so ein Ding von, ich habe nur fünf Folgen gesehen, habe ich noch nie was gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, sorry, nee, aber das finde ich jetzt gerade echt nicht an, angebracht. So. Der greift schon immer ziemlich perfekt zu den richtigen Sachen habe ich
2: das Gefühl. Mhm.
1: Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da eigentlich noch mehr Gespräch stattfindet darüber, was die Person eigentlich mag.
0: Es gibt, glaube ich, in der zweiten Staffel oder in der ersten ist das noch jemand, ähm, die machen am Ende immer den Rückblick, ne, wie die Person jetzt lebt. Ja. Also sitzen dann alle fünf vorm Fernseher und gucken sich das an. Ja. Und dann gab es halt einen Typen, der fast genau seine alten Klamotten wieder angezogen hat. <lacht> Und Tennis so ein bisschen ausgerastet. Aber wir haben das doch alles anprobiert. Das hat super gepasst. Was machst du denn da? Ah! <lacht> ja, aber das, also, ist das halt kommt schon vor. Das sind ja auch Menschen.
1: Ja, genau. Und selbst, und auch wenn sie jetzt nicht super schick waren, haben die Menschen ja die Klamotten aus Gründen getragen. So wenn ich jetzt meine gemütliche Hose habe und der kommt vorbei und sagt, ja nee, hier, guck mal, ist eine super sexy, schicke Hose, dann bin ich jetzt okay, die ist super sexy, schicke, die ziehe ich halt jetzt nicht jeden Tag zu jeder Sekunde an, sondern dafür habe ich meine gemütliche
0: Hose. <lacht> Gut, alles klar. Haben wir darüber, äh, cool, mal wieder über queer gesprochen. Queer in Japan, ja. würdest du ähm, empfehlen? Findest du besser oder schlechter oder kann man das so einschätzen? Das ist anders, denke ich. Ich, ich
1: kann nicht beurteilen, ob es ein Guter Einstieg ist. Ich würde aber an sich sagen, dass es nicht verkehrt ist, sich das anzugucken. Hm. Also überhaupt nicht. Wer sehr nah am Wasser gebaut ist, sollte sich darauf vorbereiten. Und an sich finde ich ist Queer eine, eine gute Sache. Schöne gute
2: Sache.
0: Schöne gute Sache. Dann habe ich nur noch eine Frage: Wer ist dein Lieblingspferdfreif? Oh, das ist
2: schwierig. Ähm.
1: Das kann ich nicht wirklich sagen, weil ich bei allen immer noch so, habe ich immer so kleine, also zum Beispiel, ich hätte jetzt gedacht, Anthony finde ich ziemlich cool, weil ich seine Art mag, aber dann macht er halt doch irgendwie Muschelsuppe mit Leuten, die nie wieder Muscheln kaufen werden, nachdem, nachdem sie einmal Muscheln von den Five, Five geschenkt bekommen haben. Und der hat sich bei mir ein bisschen mit diesem tiefen Ausschnitt, weil ich, hat er mich einfach
0: verwirrt. Mich <lacht> auch auf so viele Arten, aber gut, glaube ich also, also Anthony hat schon einen, 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 einen Ehrenplatz in meinem Herzen ich finde ihn einfach irre attraktiv, wenn man das mal so sagt also, Natürlich. Punkt Klar ähm, aber sonst sein. kann ich das äh, super nachvollziehen weil sie haben alle so Momente, wo du denkst oh, du bist sehr knuffig, oder das machst du sehr gut oder ich kann mir gut vorstellen, mal mit dir zu sprechen ja. das du, was ich meine, sie sind alle sehr zugänglich ja. Ja. das ähm, halte ich der Serie wenn man, das ist eine Serie
2: Echt zugute, dass mhm. das Dass sie diese wahre Schale,
1: dass das, dass das funktioniert. ne? Glaubst du, dass es das bei denen so ist wie bei den äh, Mythbusters, dass die außerhalb der Serie nie miteinander reden?
0: Dafür habe ich zu viele äh, Interviews gesehen, die sie zu fünft gemacht haben. Okay. Also die hängen halt echt privat, glaube ich, auch rum. Aber also jetzt wirklich Mögen privat, nicht.
1: jetzt nicht Interview, sondern so... so
0: äh ja, ja, die, die hängen privat rum. Also... Ähm, die waren zum Beispiel bei Tans Hochzeit, waren sie alle dabei. Ah, okay. Das hat er mal in einem Interview gesagt, Keramo hat von Tan ein sehr großes Foto bei sich im Haus hängen, weil er das einfach attraktiv fand von ihm. Okay. Was seine Familie sehr verwirrt. meint, so, warum hast du ein Foto von ihm hängen? Das ist einfach ein sehr schönes Foto. Ich habe das <lacht> ganz groß ausgedruckt und jetzt hängt das hier im Haus. <lacht> ja, die sind schon alle untereinander sehr, sehr knopig und sehr kuschelig. Ja, okay, das ist schön. Und ein ähm, kleiner Tipp, es gibt ein sehr witziges, ähm, ich glaube von Vanity Fair, das, die machen immer so äh, Lügendetektor-Interviews. Mhm. Das ist extrem witzig mit den fünf. Okay, nice. Ja, das war dann äh, eine kleine Einschätzung. Wir hoffen, äh, vielleicht hat euch das Lust auf Queer Eye gemacht. Ähm, worauf wir ein bisschen wenig Lust haben, ist, würde ich fast behaupten, Disney Plus. Ah. Oh, direkt die Stimmung, Ne,
1: Nee, 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 ich bin da überlegen, weil es so... Ähm also wir sind dazu gekommen jetzt nochmal, weil äh, zum einen ist es jetzt in den USA angelaufen. Disney Plus, sämtliche Entertainment-Webseiten sind voll mit Guides für so kannst du am besten Disney Plus genießen. Und das sind die Filme, die jetzt bei Disney Plus sind. Und so weiter und so fort. Und es wird ganz viel von den Streaming Wars
0: gesprochen. Ähm, und äh, ich... Die Streaming Wars, das auch schön... Schön flach und seriös zu halten, haben wir einfach mal was genau. rangepackt. Und einfach so.
1: ich finde ja schon, also jetzt Avengers Endgame war der letzte Film und dann haben wir, bevor, wir, bevor ich den Film gesehen habe, weiß gar nicht, ob wir da zusammen drin waren oder das getrennt irgendwie gemacht haben, aber da hat Maurice gesagt: Yo, guck dir diese After-Credit-Szene von diesem Film nochmal an, damit du verstehst, wie Avengers Endgame funktioniert. Und das war schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich die nicht gesehen hätte, hätte ich schon ein bisschen komisch dagestanden.
0: Sorry, welche war das?
1: Ähm, es gibt bei Ant-Man eine after credit szene wo sie dieses Ding ausprobieren. Ähm, ah, okay. Mhm. Genau. Und am Anfang von Endgame kommt er ja da raus. Ja. Und wenn du nicht weißt, wer da hinkommt, ist es so, okay, ist halt Ant-Man, schätze ich. Ähm, und jetzt haben sie ein Interview gemacht mit dem, man könnte schon sagen, Creative Director von äh, Marvel mit Kevin Felgi? Ähm,
0: an der Stelle, den liebe den Leute, wenn ihr wisst, wie man diesen Namen korrekt ausspricht, <lacht> sprecht ihn uns mal bitte ein und schickt den Soundfile an. Kevin Feige at DragonsAndEverything.com weil wir sitzen nicht jedes Mal. Und nee. er ist, Vielleicht <lacht> müssen wir
1: beim nächsten Mal einfach vorher ein YouTube-Video anmachen, wo es ein Interview mit ihm gibt. Aber... Ähm, naja. Äh, ah, als kurzes Zwischending, weil wir bestimmt auch gleich über Star Wars reden. Ich habe einen Interviewausschnitt gesehen von dem ähm, Brian Johnson, der den, den Last Jedi gemacht hat. Ähm, mhm. Das ist ja zusammen mit Chris Evans auf der Bühne und der äh, Interviewer oder das, der Panel-Mensch fragt, na wie ist denn das jetzt eigentlich? Es gibt da so Leute, die diese zusätzliche Diversität in, in Last Jedi, die denen nicht gefallen hat. Ähm, und dann steht, sitzt der da und sagt, well, if people don't like different people in movies. Fuck them. <lacht> Bin ich jetzt blöd? Welche zusätzliche Diversität denn? Naja, da waren plötzlich Frauen im
0: Star-Wars-Film. Ah, okay. Das Sorry. Ich vergesse immer, dass das für Menschen noch eine zusätzliche Diversität ist. <lacht> <lacht> Die machen ja nur 50% der Weltbevölkerung aus.
1: Ja, genau. Deswegen. Ähm, aber ja, egal. Disney Plus ist, ähm, wird auch dann irgendwann in Deutschland landen und kriegt natürlich auch etliche hochkarätige Fernsehserien von Marvel. Ne? Loki mit Tom Hiddleston, Hawkeye, äh, da geht es dann um ähm, Kate, was ich ziemlich cool finde. Das Wanda Vision auch schon sehr stark. Ich freue mich, wenn das wirklich mit Kate ist. Dann. Ja, ja, ja. ja. Äh, genau, Wanda Vision ist dann auch mit Elizabeth Olsen. Ähm, Winter Soldier und Falcon hat die beiden Filmmenschen mit drin. Ähm, das ist also, Da wird es schon ordentlich abgehen. Ähm, und ich meine, naja, und Kevin Feige sagt halt, hey, wenn ihr alles verstehen wollt, was in zukünftigen Marvel-Filmen passiert, dann braucht ihr höchstwahrscheinlich eine Disney Plus. Hm.
2: Abonnement. Okay. Und
0: ich befürchte, dass sie sich damit ein bisschen ins Knie schießen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Inwiefern? Entweder ist es wie bisher und du kommst auch, wenn du nicht alles gesehen hast, ein bisschen damit klar. Und wenn du alles gesehen hast, freust du dich über so ein paar kleine Augenzwinkermomente. Ja. Ähm, aber ich kann dir sagen, dass ich mir nicht Disney Plus hole, nur um jetzt den Anschluss ans Marvel Cinematic Universe zu kriegen. Ich gehe nicht ja. mal mehr ins Kino und gucke alle Filme, um den Anschluss ans Marvel Cinematic Universe zu kriegen. Mhm. Ich habe einen bisher nicht gesehen.
2: Glaube ich auch einen nicht gesehen.
0: Endman 2 war das. Ja, habe ich auch nicht ja. gesehen. <lacht> genau. Dann, dann hört es halt irgendwann auf, interessant zu werden, und dann ist das ein Cinematic Universe, für mich jetzt auch an dem Punkt und ich sage, es war nicht bisher her, jetzt kann ich raussteigen eigentlich. Weißt du, okay. was ich meine? Ich gucke jetzt vielleicht
2: noch Spider-Man oder wenn noch mal ein
0: Iron Man in Anführungsstrichen Film rauskommt mit einem oder einer neuen. In der Rolle, dann gucke ich das bestimmt auch. Aber alles, was sonst noch passiert, das Black Panther Franchise interessiert mich noch irgendwie. Hm. Aber ich bin jetzt weder vom Winter Soldier noch von Falcon so ein Fan, dass ich mir das geben will. Wonder Vision hab... geht mir auch ziemlich kilometerweise am Rücken vorbei. Ja, ja, ja. Also darum glaube ich, wird das schwierig. Dann müsste Disney Plus schon noch andere Sachen zu bieten haben.
1: Ja, und dann, ja, dann kommen halt, dann kommt Star Wars um die Ecke und dann ist es auch, haben wir auch schon oft genug drüber geredet, dass äh, du und Maurice schon so da noch mehr äh, müde sind, noch mehr Star Wars müde sind, mhm. äh, als ich zum Beispiel. Pixar ist noch bei Disney Plus mit drin mhm. und, aber ich meine, das ist wahrscheinlich was, wo man dich eher kriegt: National Geographic. Keep talking. Du könntest dir halt etlich viele National Geographic Dokus angucken bei Disney Plus.
0: Obwohl ich ja dazu geben muss, dass ich mittlerweile auch müde bin. Gar nicht, äh, also was? die Dokus sind alle, halt du musst das auch. Müde, auf.
1: was Tier-Content angeht? Die Dokus sind alle eins.
0: wunderschön. Und ich klinge jetzt sicherlich super arrogant. Aber <lacht> wenn ich sowas gucke und der Moderator sagt, das ist ein Stirnlappen-Basilisk. Diese Echse hat eine ganz besondere Fähigkeit. Ich so, ja, sie kann über Wasser gehen. Ich weiß es. Ich, ich, ich habe so viele Tierdokus geguckt dass ich weiß, was mir die Doku verkaufen will als nächstes. Und ich denke mir so, das ist denn salzwasser -Kokodil. Ja, das ist das größte Krokodil der Erde. Äh, erfinde neue Tiere. Also ich finde Tiere immer noch super spannend. Ich beschäftige mich auch gerne damit. Ich habe nur kaum noch eine Doku, die mir was Neues über Tiere sagt. Okay. Und ich freue mich, wenn ich sie in, in Natura irgendwie sehe. Aber wenn ja. ich sie im Fernsehen sehe, denke ich mir, ja, das ist eine geile Aufnahme. Das Problem ist, die habt ihr schon auf Instagram in eurem Werbe. Post gezeigt ja. und dann triggert mich das nicht mehr so. Aber es ist natürlich ein interessanter Faktor, wenn sie noch mehr in diese Richtung gehen und das Sortiment ein bisschen erweitern über Pixar, Star Wars, Marvel hinaus. Who knows? Ja, ich bin,
1: also, ich bin generell skeptisch, was diese monolithische Großmacht Disney angeht. Ich ähm, habe schon es juckt mich schon, Star Wars-Serien zu gucken, ehrlich gesagt, wenn sie gut sind. Hm. Und seien wir mal ganz ehrlich, eine Serie zu gucken, in der Tom Hiddleston als Loki Scheiße baut und aus der Scheiße wieder raus muss, ist schon was, wo ich sagen würde, ja, doch, bin ich am Start. Ähm, ich würde mir auch wahrscheinlich... Winter Soldier, äh, Captain America und Winter Soldier angucken, einfach nur, um danach die diversen äh, Shipping-Theorien äh, mir anzuschauen. Ähm, und <lacht> ja, und Wanda Vision reizt mich jetzt so nicht, obwohl ich die Scarlet Witch äh, also, weil wo ich interessant finde, wo sie mit dem Charakter hingehen, weil die ja gerade in, in den Comics gigantisch mächtig und ähm, so ist. Und ich glaube was Hawkeye angeht und Kate Bishop, ist es so, dass wir eine ganz spezifische Vorstellung haben von Kate Bishop. Und
0: ich auch denke, dass das Enttäuschungspotenzial extrem hoch ist. Oh, das definitiv. Ist denn schon raus? Ich google mal kurz, vielleicht weißt du das ja auch, wer die spielt. Ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, irgendeine brünette Frau wahrscheinlich? Nicht,
2: nichts Definitives.
1: Aber ich meine, hier in dem Artikel, den ich jetzt habe, steht dann auch am Ende, dass, es, dass sie am Ende als Mitglied der Young Avengers irgendwo drin sein könnte. Und dann bin ich so, oh mein Gott, bei den Young Avengers, da sind noch andere mit dabei, die total cool sind. Da ist Kid Loki mit dabei, heißt das. Wir kriegen Kid Loki. Und ähm, da wäre ich halt auch voll am Start. Aber ich weiß halt auch nicht. Ich würde es cooler finden, wenn man das Marvel Cinematic Universe komplett verstehen könnte ohne die Serien gucken zu müssen beziehungsweise wenn es so ist wie du gesagt hast dass es so kleine Nuggets gibt wo man dann sagt hey das verstehe ich aber wenn man das nicht versteht dann ist es okay und macht den Film nicht anders also nicht
0: schlechter hm. das wäre also, so mein Wunsch also mir ging das so ähm, bei Endgame in dem Moment als äh, kann man das jetzt sagen ja oder der Film ist jetzt draußen oder sagen wir noch mal also,
1: du, ganz ehrlich, die Leute, die diesen Podcast hören, wenn es Leute gibt, die diesen Podcast hören, dann werden die auch Endgame gesehen haben oder es geht
0: ihnen sonst wo vorbei. Von daher... Es gibt diesen einen Moment, in, in dem Thor's Hammer in Captain America's Sun fliegt. Und das, glaube ich, verwirrt viele Menschen, die Age of Ultron nicht gesehen haben. Aber es äh, schmälert nicht den Genuss am Film. Weißt du, was ich meine? Also klar kannst du kurz sagen, so, öh, wie ist das denn jetzt passiert? Aber danach kannst du es einfach genießen, dass es jetzt geht. Wenn du aber Age of Ultron gesehen hast, dann äh, weißt du, dass der Hammer bei ihm ja schon gewackelt hat. Und das ist so ein Payoff gewesen, der für mich sehr cool war. Das hat jetzt nichts mit Verständnis an sich zu tun, aber es belohnt mich, dafür den anderen Film gesehen zu haben. Wenn das so rumfunktioniert, fände ich das irgendwie cooler, weil das ähm, ja, wie sagt man, Positive Reinforcement ist dafür, dass du die anderen Filme gesehen hast und nicht äh, eine Bestrafung durch Nicht-Verstehen.
1: Ähm, nee, gebe ich dir vollkommen recht. Es muss, muss, mal, muss man einfach abwarten. Beziehungsweise dann wahrscheinlich irgendwann doch Geld auf den Tisch legen. Ich weiß es ah. nicht. Es genau. steht schon fest, wie viel der Spaß kosten wird. Also in den USA ist es auf jeden Fall relativ preiswert. Also irgendwie, ich glaube, 6 Dollar oder so. Mhm. Und ich denke mal, dass, sie das, dass es in Europa oder in Deutschland ähnlich sein wird. Ich weiß es nicht genau.
2: Oh, das geht ja dann.
1: Ja, es, ich meine, es würde ja auch nicht ewig so bleiben, ne?
2: Das stimmt ähm, allerdings.
1: Netflix ist jetzt auch schon bei anderen Preisen angelangt.
2: Und, ähm, das, ja. also von daher. Hm. Ich äh, kenne mich jetzt jetzt netflix schmarotzer Ich habe noch nie von Netflix bezahlt. Ja. Es gibt da einfach Menschen. Äh, die ja, sind nett bist, und geben dir einen ein Menschen,
1: Account. Die Menschen, die von mir nee, du profitierst nicht direkt von mir, aber ich bin, ich bin in, in meinem Zirkel der Mensch, der, den, der das
0: Netflix-Ding bezahlt, wovon dann andere Leute profitieren. <lacht> so, und als zahlende Person, wie siehst du das? Wie viele Streaming-Dienste bist du denn bereit? Wir können ja mal aufzählen, es gibt Netflix, äh, Amazon, Sky.
1: Ich habe nur einen und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gerade, also ich sehe auch nicht... Ich gucke ich guck noch nicht mal viel auf Netflix. So. Ich bin sehr selten bei Netflix. Letzte, was ich auf Netflix geguckt habe, war, ich habe mir noch mal mir den Dread-Film angeguckt, gestern Abend, weil ich irgendwas Stupides zum Essen haben wollte. Und ich habe mir davor Mad Max noch mal angeguckt und festgestellt, wie geil dieser Film eigentlich ist. Nochmal.
0: Ja, der ist ähm, ziemlich großartig.
1: Äh, und sonst bin ich da... Ich warte jetzt so auf kleine Serien. Ich warte darauf, dass Sex Education wieder da ist, damit ich mir die zweite Staffel angucken kann. Ähm, ich gucke Terrace House und das war's eigentlich. Mhm. Also in den Niederlanden, wo das Portal ebenfalls am 12. November erschienen ist, erhält man die Mitgliedschaft zum günstigen Preis von 6,99. Und zum deutschen Preismodell ist noch nichts bekannt. Sagt Kido.de.
2: Kido.de.
1: Und gibt aber auch erst ab März in Deutschland. Mhm. Plus ähm, ja, aber nee und dann Skype, nö äh, gibt's auch jetzt also das reizt mich auch nicht das Game of Thrones ist vorbei und auch das hat mich habe ich nicht geguckt ähm, und dann gibt's ja noch irgendwie irgendwelche deutschen Sachen die so ein bisschen probieren aus dem Boden zu schießen mhm. und die haben aber auch können wir aktuell auch noch nichts bieten was mich noch reizen würde also wo ich über am überlegen bin wäre nochmal mal Crunchyroll ähm, weil auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein sollte, wo ich auch für Anime bezahle, ähm, was schon cool und
0: wichtig wäre. Das stimmt, du bist ja auch ein, äh, ein großer Abnehmer, muss man jetzt mal sagen, ne? Also Anime... Also groß also
1: würde ich jetzt, das Schwierigste mal so, so saisonabhängig, ich bin auf jeden Fall Abnehmer und da, dafür, dass es dann hat, das gehört sich dann auch so.
2: Du bist
0: definitiv der Abnehmer hier im Podcast.
1: Das, das ist gut möglich, Ja, <lacht>
0: Gut, also wir warten gespannt, wie viel das kostet, dass äh, Disney Plus in Deutschland so unterm Sofa vorlocken kann.
2: Mhm. Ja. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Wir sind
0: gespannt. Äh, ich finde die Aussage von Kevin Feige trotzdem ein bisschen weird. Aber gut, ich muss auch, haben wir auch gesagt, nee, das Marvel Cinematic Universe,
2: um das nochmal zusammenzufassen. Ja versteht man halt nicht mehr alles. Wir werden
0: sowieso nicht mehr alle Filme gucken. Ich meine, einfach auch, weil wir zehn Jahre dabei waren. Muss man ja auch mal sagen. Ne? Wir haben das schon jetzt zehn Jahre gefahren und haben vielleicht jeder einen Film nicht gesehen. Also ich glaube, wir, äh, wir dürfen da noch irgendwann aussteigen. Du meinst, eine Pause? eine Pause verdient, genau. Mhm. Ich wollte jetzt dann apropos aussteigen, um eine Überleitung ja, zu machen. Ja, 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 ist, mir aber ist mir aber aufgefallen, dass ich zum Thema Aussteigen gar nichts habe, was Perfekt passt. Zum naja. perfekten Geheimnis gerettet.
2: <lacht> okay. Yeah. Nice. Rock'n'Roll. Ähm,
0: ich war im Kino, Lele. Wann warst du denn das letzte Mal im Kino und hast keinen Marvel-Film geguckt?
1: Äh, ich war letztens in der Sneak Preview und habe Parasite gesehen.
2: Parasite? Warum geht's denn da?
1: Das ein, äh, wird als äh, koreanische, düstere Komödie äh, gehandelt. Es geht um eine Familie von so Gaunern, die sich in das Leben einer sehr reichen Familie einschleichen.
2: Oh, äh, und das so langsam
1: da Das ist äh, ein koreanischer Film von dem Menschen, der zuletzt Okia und davor Snowpiercer gemacht hat. Ah! Äh, sehr schicker Film
2: und sehr düster und so drückend. Also sehr erdrückend. Ähm, aber ziemlich gut.
0: Gut, ich bin Versehen auf Image Search gegangen, jetzt ist mir schlecht.
1: <lacht> okay, aber das perfekte Geheimnis. Das perfekte und Geheimnis, ja. Hast, hast du den bewusst
0: geguckt? Ich habe den Trailer gesehen. Ja. Äh, mit meiner Significant Other und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, das sieht so furchtbar aus. Und ja. dann haben wir Wetten drauf abgeschlossen, worum es in dem Film geht und wie der Film ausgeht. Ja. Dann haben wir gesagt, lass uns den Film mal selber schreiben. Sowas kriegen wir auch noch hin. Daraus ist was Neues geworden, was ganz Interessantes. ist. Ich hoffe, das wird witzig. Aber dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir den gucken. Jetzt auch schon aus Recherchezwecken und weil wir wissen müssen, ob der Film so ist, wie wir denken, dass er ist. Mhm. Und? und dann haben wir den geguckt. Wir waren tatsächlich im Kino dafür. Dann ist mir halt aufgefallen, dass weil das bei mir jetzt seit langer Zeit mal wieder ein Nicht-Marvel-Film ist, den ich im Kino gucke und da habe ich mich mhm. schlecht gefühlt, was ja. auch zum so Grund ist, weshalb ich das Marvel Cinematic Universe eigentlich ein bisschen hinter mir lassen möchte, um wieder ein richtiger Cineast sein zu können. Da war jetzt das perfekte Geheimnis nicht der richtige Einstieg, gebe ich gerne zu. Ähm, zu kurz zur Geschichte, das sind alles Freunde, also das sind ähm, der, der Pepe, der Rocco, der Simon und im äh, Embarek, dessen Namen ich vergessen habe, sind halt angeblich seid immer beste Freunde und es ist so ein Abend, wo sie sich halt mit Anhang treffen, um gemütlich zu essen, denn es ist ein Mondfinsternis. Das Ganze spielt fast ausschließlich in einer sehr krassen Luxuswohnung in München. Ja, im Trailer sieht man schon, die, das sind ja Bücher, Halleluja. Ja, ja, ja. Und sie haben alle so ein bisschen unterschiedliche Probleme. Also äh, der Pepe ist Lehrer, bei dem läuft es irgendwie nicht so gut. Ähm, der Simon hat eine neue, das ist die Bianca, die ist ein bisschen sehr jung. Ähm, Rocco ist äh, jetzt schon sehr lange mit seiner Frau zusammen. Die ist Psychologin und die haben eine pubertierende Tochter. Mhm. Und da äh, gibt es da ein äh, bisschen Spannungen. Und Elias Mbarek ist der äh, Papa, der zu Hause geblieben ist, um sich die, um die Kinder zu kümmern, während seine Frau Karriere macht. Okay. So, und die beschließen dann, hey, ist doch voll witzig und interessant. Wir legen alle für den Abend mal unsere Handys auf den Tisch. Und alles, was so eingeht, weil irgendjemand gesagt hat, er hat keine Geheimnisse. Ja. Ähm, wird laut vorgelesen und Anrufe werden, äh, Telefonate werden laut geführt. Ja. Ähm, die Prämisse finde ich ganz witzig. Hm. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass das ja auch nur funktioniert, wenn du so Arschlochmenschen hast, die Geheimnisse haben. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mein Handy für ein Essen auf den Tisch lege und alles annehme und vorlese, was da reinkommt, würde ich jetzt sagen, ach guck mal, Dingsbums hat mein Schildkröten auf äh, Instagram geliked. <lacht> ähm, Samsung Fit sagt, ich bin heute genug gelaufen. Und dann war es das. So, also würde für viele Menschen, die, die nicht scheiße sind, gar nicht funktionieren. Also wissen wir ja, schon vorab, dass das... So
1: müssen wir kurz, also würde die Menschen nicht sofort als scheiße abstimmen? Ich habe jetzt den Film ja nicht gesehen, aber es ist ja nochmal so...
0: Das stimmt. Okay, muss ich mich auch entschuldigen. Es sind ja nicht alle scheiße, nur Simon. <lacht> <lacht> ähm, der Film <lacht> hat davon abgesehen aber noch ganz andere Probleme. Nämlich, dass das angeblich Schulfreunde sind. Jetzt muss man wissen, dass der Rocco, der von Butan Wilke Möhring gespielt ist, ähm, der ist 52. Ähm, Simon,
2: gespielt von Frederik Lau, ist 30. Und sie oh. sehen halt
0: beide auch so aus. In keinem Universum dieser Welt waren die beiden zusammen in der Grundschule. <lacht> das kannst du mir auch nicht verkaufen. Und dann hilft es auch nicht, dass äh, Simons neue Freundin, die so Anfang 20 ist, und äh, der Rock aber eine Tochter hat, die 14, 15 ist. Das, das, weißt du, das verschiebt das noch ein bisschen mehr. Und du denkst, nein. So funktioniert es nicht. Okay,
2: wow. Okay, ja, nee, das geht nicht. Sonst wird der Film ähm,
0: irgendwann recht, ich will nicht gewagt sagen, aber sie gehen so ein bisschen von dieser Würdelkomödie weg, weil sie alle irgendwie Geheimnisse haben, die dann auch aufgedeckt werden. Einige sind mehr brisant, andere sind weniger brisant.
1: Haben nur die Männer Geheimnisse? Alle haben also, Geheimnisse. Okay, sind die Geheimnisse nur das, was das Klischee äh, erwartet oder geht es, es gibt es auch überraschende Geheimnisse?
0: Keine Frage, welche Klischee-Geheimnisse erwartest du, Lele?
1: Ja, dass die Dudes alle eine Frau an der Seite haben, die ihnen sexy Fotos schickt und die Frauen irgendwie einen Dude an der Seite haben, der ihnen sexy Fotos schickt. Also geht geht noch es,
0: an, geht äh, es äh, darüber
1: ja, das, hinaus? Auch auf eine überraschende Art und Weise?
0: Also für mich nicht auf eine überraschende Art und Weise. Ich könnte nur für einige Zuschauer schon. Dann, ich weiß nicht, kann man das spoilern? Spoilern wir? Spoiler, Spoiler. Eine der Figuren ist äh, homosexuell. Ah, okay. So, und dann gibt es halt eine, eine Coming-out-Geschichte, mm. quasi, ja. die ein bisschen äh, ver verzerrt ist. Und dann merkst du halt auch, ach guck mal, der Typ ist homophob. So Da gibt es auf einmal Spannungen und es gibt ein, ich will nicht sagen, interessantes, gutes Gespräch, aber auf jeden Fall ein anregendes Gespräch, was ja. diesen Freundeskreis darüber nachdenken lässt, wie sie mit dem Thema umgehen. Oh, das ist aber eigentlich ganz cool, oder? Ja, das ist ganz cool. Das Problem ist, dass der Film es danach total versaut. Oh. Also es kommen danach noch andere Geschichten raus, dass zum Beispiel betrogen wird, und bla bla bla, Dann gehen Beziehungen so ein bisschen in die Brüche. Es wird sehr viel Rotwein getrunken. Was nicht leicht war für mich, muss ich an der Stelle zugeben. Ich bin jetzt nicht äh, an diese Flüssigkeit gewunden, aber ich mache gerade einen Fastenmonat. Ich trinke keinen Alkohol und ich esse keinen Zucker. Okay. Und dann im Kino zu sehen, wie sie sich alle so massenweise Rotwein geben, und das dann noch wirklich. Auto fahren. Oh. Äh, so, solche Geschichten kommen in den Film auch, vor, dass du denkst. Äh, <lacht> sollte man das in einem Kinofilm zeigen, dass Leute besoffen Auto fahren? Okay, gut. Aber ich bin ja niemandes ist, als Jungs. Ist vielleicht, dann das das Tarantino Ende, dass sie am
1: Ende Auto fahren und dann ist der Film plötzlich sehr drastisch vorbei?
0: Da, das ist die spannende Sache. Der Film hat auf einmal ein richtig, zu süßes Happy End. Aber das ist auch... Mh, stellenweise recht erzwungen. Und ich glaube, dass der Film sehr viel düsterer enden sollte. Und dass okay. ein Testpublikum gesagt hat, es ist uns zu düster. Mm. Und dann haben sie das geändert. Es gibt zum Beispiel kocht der Rocco die ganze Zeit ganz abgefahrene Sachen. Ja. Unter anderem ein mexikanisches Schokohühnchen. Okay. Und der Running Gag ist, dass Rocco angeblich nicht kochen kann, deshalb wird das erst nochmal weggekippt und alle saufen nur. <lacht> und das Schokohühnchen wird an den äh, Hund verfüttert.
2: Oh. Jetzt weiß jeder,
0: der nicht hinterm Mond wohnt, dass man Hunden keine Schokolade gibt. Yeah. Das ist also eindeutig ein Plotpoint, der aufgesetzt wird.
2: Yeah.
0: Es wird aber nicht aufgelöst. Der ich Hund würde... ist einfach nicht mehr, der kommt nicht mehr zur Sprache. Und nachdem eine Figur rausfindet, dass sie betrogen wird, schließt sie sich im bad ein und äh, antwortet nicht mehr. Und sie machen alles ein riesen Drama und treten die Tür auf und sie schminkt sich aber auf einmal nur. Und du merkst, ab dem Punkt hat irgendjemand gesagt, es ist zu düster. Yeah. Wir brauchen ein Happy End. Ja. Yeah. Und da verkackt der Film total.
1: Also äh, votieren wir hier für, die, für den Release des, des Uncut, äh, Original Cuts von... Äh, das das ist Geheimnis. Sein. Ja, lass uns mal eine
0: Petition starten. <lacht> <lacht> An der Stelle muss ich halt echt sagen, dass das äh, zwischendurch in die Richtung von, einem, von äh, wo es wo, Gerade da, wo es so ernst und düster wird. Mm. Und dann wird es halt so luschig am Ende. Aha, und das, ich musste dann auch recht geben mit den Klischees, denn das Problem, dass Elias im Bark als Hauspapa hat, ist natürlich, dass er das nicht möchte. Und äh, seine Frau sagt am Ende auch so, ey, eigentlich will ich will gar keine Karriere machen. Ich finde das total anstrengend. Und äh, ich glaube, der Film glaubt, er spricht da ein großes Tabu an.
2: Nee, und der Film unterstützt einfach
0: Stereotypen auf eine unangenehme Art und Weise. Ganz genau, das ist es. Der Film unterstützt dann Stereotypen auch eine sehr unangenehme Art. Und ähm, gerade die Figur des Simon kommt halt nicht gut weg. Er macht überhaupt nichts, was ihm am Ende. Also er beschimpft seinen Freund als dumme Schwuchtel und bla bla. bla und äh, wird halt richtig aggressiv und homophob. Hm. Und das wird aber gar nicht weiter aufgegriffen. Also er ist am Ende ist er dann. Aber wir sind ja trotzdem alle Freunde. Und dann ja, das ist ein
1: freundlicher homophober Freund.
0: Ja, genau. Und der Pepe, der der Lehrer ist und der in wird von Eltern, weil er schwul ist, ähm, dem helfen sie dann am Ende, indem sie sich Skimasken aufsetzen und das Elternteil verprügeln, das ihn ähm, mobbt. Oh, nice! Denn so geht man ja dagegen vor. Ne? Du musst einfach alle Leute verkloppen, die homophob sind, dann sind die nicht mehr homophob. Und du sitzt halt da und denkst, der Film, du warst so bei Minute 60 warst du fast intelligent. Ich habe auch gelacht schon zwei, dreimal im Film. Aber was machst du denn jetzt? Sie ziehen sich dann bunte Schienmerzen auf und verprügeln. Und danach ist der dieses Elternteil auch so, ich habe mir das überlegt. Sie sind ein guter Lehrer und hat auch so einen Gipsarm und ein blaues Auge. Wie nee, Ganz kurz, der weiß quasi also auch, wer ihn verprügelt hat. Ja, offensichtlich. Also S Sonst was könnte was er den Zusammenhang ja nicht machen. Ne? <lacht> sonst er nicht. Sonst würde er ja grundlos verprügelt worden sein. Und das macht einen ja noch also nicht, dass einen mit einem Grundverprügeln weniger homophob macht, aber grundlos verprügelt werden. <lacht> so, und dann merkst du, dass das war der Punkt, an dem ich gesagt so, habe, okay, es war halt ein trashiger deutscher Film. Leider. Oh. Ähm, ja, ich habe mich an dem Abend noch, äh, wir haben uns an dem Abend noch sehr lange über den Film aufgeregt. Mm. Viel länger, als wir es in der Woche hätten tun. Wir waren sehr <lacht> spät im Bett. Um, und leider, leider musst du dann sagen, dass ein Film, der gut hätte sein können und dann schlecht war, ja oft noch enttäuschender ist, als ein schlechter Film, von dem du erwartest, dass es so schlecht ist. Das heißt, ich war eigentlich doppelt enttäuscht. Das tut mir leid.
1: Aber okay. Also das perfekte Geheimnis ist vielleicht, vielleicht muss man selbst dabei trinken, dann wird er vielleicht noch besser, <lacht> dann fallen einem die Sachen auch nicht auf, aber wenn man das nicht tut, dann fällt er irgendwann, was hast du gesagt, nach Minute 60 so ein bisschen in sich zusammen. Und die Petition für den äh, Original Cut, äh, die
0: läuft. Die läuft, genau. Äh, läuft jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen der Film. Wenn ihr trotzdem Bock habt, äh, ich werde euch nicht verurteilen, guckt ihn von mir aus gern.
2: Guckt ihn gerne mit Alkohol. Und sonst kann man nur hoffen, dass
0: das ähm, mit dem deutschen Film weiter spannend bleibt. Lila, hast du denn jetzt Bock bekommen, den Film zu sehen?
1: Nö. <lacht> Gut. Also, wenn du jetzt gesagt hättest, es eskaliert am Ende voll und es ist total überraschend, dann ja. Aber, wie soll ich das sagen, ich habe hab mir den Trailer zur Elftein und dann war das mir schon so unangenehm, weil die im Trailer stehen, sie auf dem, auf dem Balkon und äh, der eine sagt zum anderen, Ey, ich kriege
2: immer zur selben Zeit ein Nacktfoto von der einen und wir müssen unsere Telefone tauschen. Und ich war so, okay, nee, das, also
1: da verstecke ich mich dann vor mir selbst, wenn ich im Kino sitze und dann muss ich dafür auch kein Geld ausgeben.
0: Du meinst, es ist einfach zu krasser äh, Fremdschamung? Ja, schon. Okay. Und Zuschauer, die noch nie mit Lele, Zuhörer, die noch nie mit Lele im Kino waren, müssen wissen, <lacht> dass Lele dann auch sehr lautstark leidet, wenn er sich ja. schämt.
1: Ich versuche, das inzwischen unter Kontrolle zu halten, ähm, aber es gelingt mir nicht immer. <lacht> Was bleibt an der Stelle noch zu sagen? Füttert Hunden, keine Schokolade und
0: nicht betrunken Auto? Genau, das ist sehr wichtig. Beides. Beides. Denn das macht einen sonst tot und eure Familie sehr traurig und wütend. Apropos wütend. Lele ist wütend.
1: Also ein bisschen. Ich war Gestern gestern um 17 Uhr war der Vorverkauf für die Ärzte-Tour, die nächstes Jahr stattfindet. Und ähm, dann musste man sich einen Account machen auf bademeister.com und die haben gesagt, ja, macht euch einen Account, seid rechtzeitig da und geht nicht zu den blöden Ticketportalen, die dann das Ganze für 300 Euro verkaufen und die Tickets sind auch personalisiert, damit es nicht bei den Ticketportalen landet und so. Und habe ich gesagt, ah, oh, ist ja ganz cool, habe ich mir einen Account gemacht ich mich arbeite, also mein Vater und ich arbeiten, wir bearbeiten beide am selben Ort, haben wir uns verabredet, ich habe mir meine Pause so gelegt, dass wir uns in einem Büro getroffen haben und jeder an einem Rechner saßen, um eben Tickets für die Ärzte zu bekommen und um Punkt 17 Uhr, als es freigeschaltet war, habe ich also geklickt auf ich hätte gerne vier Karten für den Innenraum in der Max-Schmeling-Halle, geht nicht, ist schon alles weg. Okay, ich hätte gerne vier Karten für den Rang, geht nicht, ist schon alles weg. In der Zeit, das sind irgendwie, weiß nicht, 40 Sekunden vergangen oder so. Und bei meinem Vater genau das Gleiche. Und dann war ich so wie, wie zur Hölle und dann haben wir auch noch andere Städte angeguckt. Paula, die ja auch mit Dragon Seed Everything Sachen macht, die hat parallel versucht für Leipzig Karten zu kriegen. Die hat auch nichts bekommen. Ähm, und äh, dann war noch eine Person in einem Büro weiter, die hat dann irgendwie eine Karte für Stuttgart gekriegt. Äh, und dann habe ich gedacht, wie, wie kann das denn sein, dass eine, ich weiß nicht, ich meine, da müssen ja mehrere 10.000 Leute gefühlt in diese Max-Schwilling-Halle passen, wenn man die komplett macht, so. Wie kann das denn in 30 Sekunden ausverkauft sein? Also, das ist doch das, das ist doch total, das geht doch nicht. Und dann habe ich danach später ein bisschen bei Twitter durch die Gegend geguckt und dann waren da halt schon Leute, die gesagt haben, ja, guck mal hier, fünf Minuten danach war das Ticket dann auf einer dieser dubiosen Ticketseiten. Ah, ähm, oh, scheiße. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, also die Tickets sind insofern personalisiert, dass du kriegst ein Ticket zugeschickt und dann trägst du da deinen Namen ein. Das heißt, es ist vollkommen egal, wer das Ticket kauft. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, und dann war Hä? auch ein Mensch, der gesagt hat...
0: Sekunde. Also du, du schreibst, du hast dann das Ticket und da ist ein leeres ja. Feld und da schreibst ja. du mit Hand deinen Namen rein. Genau, dann ist es personalisiert. Aber dann ist es personalisierbar und nicht personalisiert. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Könntest du den ja auch nochmal sagen.
0: Ja, ähm, das schreibe ich mir auf. Warte.
1: <lacht> und da hat jemand gesagt, hey, wie, wie ist denn das eigentlich... Also ich meine, wir alle kennen im Internet Captures. Ne? Also so dieses ja. Ding, wo man so... Anklicken muss, ob da eine, eine Regenrinne ist oder ein, ein Auto oder wo man einfach nur eine Zahlenkombination eingeben muss, die man da sieht. Heck, die hätten einfach nur ein Fragefeld machen können, wie heißt der Bassist, den die alle nicht mehr leiden können bei den Ärzten. So. Ja. Und das hätte, also, weil ich glaube einfach, dass in der Geschwindigkeit, wie das passiert ist, sind da irgendwie Bots unterwegs gewesen und weil natürlich benutzt so eine Ticketfirma, die die Sachen dann für 300 Euro weiterverkauft. Bots für sowas. Ist ja auch nicht schwer. Ähm, und da kann man doch wenigstens was gegen machen. Und dann noch zu sagen, die Tickets kosten 48 Euro plus Gebühren und dann 59 Euro plus Versand zu verlangen,
2: ist auch nicht geil. Das wusste ich gar nicht. So
0: teuer sind die. Ja. Was sind denn mit die Ärzte los?
2: Keine Ahnung. Ähm,
1: die haben dann anderthalb Stunden später nochmal ähm, zweite Termine rausgehauen. Da haben wir für Berlin auch nichts gekriegt. Die waren auch sofort weg. Oh. Ähm, äh, Paula hatte dann Glück, was äh, Leipzig angeht. Und mein Vater hatte nochmal Glück in Hamburg. Ähm, aber ich finde das schon ein bisschen absurd.
2: Das ist äh, total bizarr. Nee, das...
1: Und weiß auch, ich. Es ist natürlich, natürlich stecke ich da jetzt nicht drin, aber für mich sind die
0: Lösungen relativ
1: einfach und unkompliziert.
0: Ähm. Ach ja, die hast du ja auch witzig gestalten können, ne? Also wir waren ja gerade bei diesen Kacheln, wo du dann auch suchen musst, wo ist das Auto? Du könntest du ja auch machen, äh, klicke alle Bilder an, auf denen Sani sind. Ja, so, also, das ist, also vielleicht nicht, Ohr.
1: vielleicht nicht mit Sani, weil dann gibt es ja doch Leute, die erst beim letzten Album eingestiegen sind und dann ist es so ein bisschen elitär, aber irgendwas gibt's doch, was du machen kannst, so. Ähm. Klicke, klicke das Bild an, auf denen die drei drauf sind, die aktuell in die Ärzte sind. So, bam. Und dann hast du irgendeine, irgendeine Kontrollinstanz, die dafür sorgt, dass dann, dass da wirklich Menschen sich Tickets kaufen. So. Aber hey, ich werde nächstes Jahr zweimal die Ärzte sehen. Darauf freue ich mich sehr. Das ist cool. Ich hätte sie sehr gerne zweimal in Berlin gesehen. Das wäre noch cooler gewesen. Aber ich gehe davon aus, dass sie danach auch auf Tour gehen nochmal, wenn dann das neue Album da ist und dann wird es sicherlich leichter sein, an die Karten ranzukommen, wenn sie dann irgendwie ja. zehnmal in der Wohlheide spielen oder so. Wenn es dann auch so ist, dann ist
0: wirklich irgendwas schief gelaufen. Also dann ist was richtig schief gelaufen. Bin gerade echt äh, auch ein bisschen baff, weil ich mir schon gesagt habe, ich habe jetzt, äh, ich muss zugeben, ich fand das letzte Album so lala. Ja. Und Konzerte mit vielen Menschen machen mir mit zunehmendem Alter zunehmend Angst. Okay. Dass ich mir gesagt habe, ich glaube, ich setze die Runde aus, ja. weil es jetzt auch kein neues Album gibt aktuell. Weißt ja. du, dass ich mir gedacht habe, also eigentlich läuft das andersrum bei euch, Album und dann Tour. Ja. Ähm, aber was ich damit in Menschen in meiner Umgebung ausgelöst habe, dass <lacht> ich sage, ich gehe nicht auf dieses Ärzte-Konzert. ist ein bisschen, ich wurde ja von allen Seiten gefragt, also... Meine Significant Other hat gefragt, willst du? Ich weiß, du bist Fan, ich würde mich ranhängen an die Tickets, ich so, muss nicht sein. Meine Eltern haben gefragt ja. und waren alle so ein bisschen so, geht's dir gut?
1: <lacht> ja, aber das sind die Ärzte.
0: <lacht> aber die ich bin auch schwierig. schon so
1: alt, dass sie jede Sekunde abklappen
2: könnten.
0: Ach Quatsch, die leben für immer. <lacht> alle sterben, außer die Ärzte und Mick und Keith. Das wird. Ja. Nee. Also ich ja. bin eine, ich bin eine Punk-Enttäuschung. Nee, bist <lacht> weißt du nicht. Weißt
1: du, ist alles gut, ist alles gut. Ähm, ja. die, die Ärzte sind eine Punk-Enttäuschung, weil sie 59 Euro für ihre Karten verlangen. Das war auch ähm, so ein Ding, wo ich dann dachte,
0: ich habe den Preis doch gesehen dachte mir, also wenn ihr auf die Preise von, von so Menschen zugeht, die wirklich böse Kommerz und groß sind, dann habt ihr das nötig? Was ist denn los bei euch? Also 59 Euro. Ja, Uff.
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, da fragt man sich, was passiert ist, weil sie ja auch mal vorher, also vor, vor ein oder zwei Touren haben die Karten halt 35 Euro gekostet und ob dann einfach alle Lebenserhaltungen höher geworden sind, ob sie ihre Crew besser bezahlen, wer weiß. Vielleicht ist das Geld auch alle gewesen, weil es gab ja kein neues Album, aber gleichzeitig bringen sie auch fleißig Neuauflagen auf Vinyl raus, also irgendwie muss ja schon Geld. Ja,
0: die machen ja auch ein ganz interessantes Nebenprojekt. Also das letzte, was ich mir tatsächlich äh, in Person so müde geführt habe, war BLABs äh, neues Album, Slash-Hörspiel. Das habe ich mir äh, live mhm. im Theater des Westens, auch eine sehr punkige Location, muss man sagen. <lacht> so also mit roten Samtsitzen und so. <lacht> Aber das war sehr spannend, weil das halt so ein äh, Live-Hörspiel halb äh, Musikalbum war. Also ich habe mir ja. quasi so, so ein Film mit synchronisiert, so ein Schmuddelwestern. Ja. Ähm, fand ich ein ganz interessantes Projekt. Hat mir auch äh, viel gegeben, mir das anzugucken. Mhm. Deshalb Weiß ich gar nicht, ob das jetzt bei dir so, so viel schlechter läuft. Aber ich freue mich, auch dass einfach du einfach überhaupt eine Karte bekommen hast, muss man ja auch an der Stelle sagen.
1: Ja, ich mich auch. Ich bin, äh, ich, ich freue mich sehr darauf. Ich darf, das ist jetzt halt auch einfach nur ein Jahr weg und wahrscheinlich vergessen wir das alle, bis es soweit ist. <lacht> <lacht> Aber ja, das waren meine zwei Cents dazu, dass es irgendwie schon ein bisschen schwierig ist, Karten für sowas zu kriegen, was ich schade finde. Ähm, mhm. Genau.
0: In, dann gibt es ja auch noch Full Metal Alchemist. Vielleicht stimmt dich das genau. ein bisschen Wir, haben noch, wir haben noch
1: zwei Sachen für diese Sendung. Äh, zum einen, Full Metal Alchemist ist eine Manga-Serie von äh, Hiromu Arakawa, die ist schon lange, lange abgeschlossen. Es gibt ein Anime, der heißt äh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ähm, großartig, es geht um zwei Brüder, die versuchen, mit Alchemie ihre Mutter wieder zu beleben. Das geht schief. Und daraufhin ist der eine eine Seele, die an eine große Rüstung gebunden ist und der andere hat äh, einen metallenen Arm und metallenes Bein, weil er sowohl Bein als auch äh, Arm opfern musste, um seinen Bruder wieder zurückzukriegen. Ähm, und es ist eine epische, großartige Manga-Serie, die sehr humorvoll ist, aber auch gleichzeitig das schafft, irgendwie sehr ernst, philosophisch und philosophisch zu sein, die nicht hinter den Berg hält, wenn es darum geht, mal einen Charakter umzubringen und... Ähm, Super spannend ist. Es ist auch immer noch Teil des Diskurses, weil es gibt dann Charaktere, die, es gibt zum Beispiel einen, der ist Vater und der wird mangelt sehr, sehr liebevoll festgestellt und irgendwann kommt halt raus, dass die, diese Organisation, für die die arbeiten, eigentlich so genozidtechnisch gut unterwegs war und dann ist es immer so ein Diskussionspunkt. Naja, ja, der Typ ist echt cool. Aber er hat auch viele Menschen abgeschlachtet. Und das ist so ein, so ein doppelter Boden, den diese Serie hat, der irgendwie ziemlich ziemlich cool und spannend ist, finde ich. Und es ist einfach ein wirklich guter Manga. Und ähm, der kommt jetzt gerade bei Ultraverse, das ist ein deutscher Manga-Publisher, als äh, Metal Edition raus. Ähm, das sind dann drei, wenn nicht sogar vier Bände in einem, ähm, in einem schönen, naja, ich, ich finde das Blau nicht so schick, aber in einem ähm, Band, äh, Ne, zwei Bände sind es. Zwei nur? Ne, egal. Auf jeden Fall, äh, schöner Sammelband, kann ich nur empfehlen. Ähm, sieht cool aus, ist schick, ist äh, nicht super teuer. Und ähm, für Leute, die gedacht haben, hey, Full Metal Alchemist, wollte ich schon immer mal reingucken, ist es jetzt nochmal eine Gelegenheit, das Ganze mitzumachen. Und für mich wird es das sein, dass ich das endlich dann komplett im Regal stehen habe und da mich auch drauf.
0: Äh, heißt jetzt ja. Metal Edition jetzt auch deshalb, weil das irgendwie speziell eingefasst ist, oder? Nö, es gibt halt einen Schuber, wenn man möchte,
2: mhm.
1: kann man sich den ersten Band mit einem Schuber zusammenkaufen, aber eigentlich hat dann mit Metal seit halt Blau, also ich verstehe nicht, wo Metal da drin vorkommt. Okay. Ähm, aber es
0: ist prinzipiell noch äh, bezahlbar?
1: Ja, ich finde, also ich, wir sind ja jetzt hier nicht bei Alex, deswegen darf ich sagen, 18 Euro für einen Doppelband, der schönes dickes Papier hat, ähm, mhm. und so finde ich, ist voll okay. Also es ist ein absolut
0: absolut solides Angebot. Das finde ich nämlich immer schön, wenn es dann doch äh, eine Möglichkeit gibt, dass das... Es gibt nämlich leider... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Es gibt ähm, so sammler von Büchern gerade. Ähm, der des Das Taschen, der sticht mir da immer besonders ja, ins ja. Auge, wo sie dann so extrem geile Casings machen, bla 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 und dann ist das die Art Edition und die kostet dann aber zwischen 5.000 und 45.000. Je nachdem, welches Buch das ist. Und ich denke, mhm das ist ein schönes Buch, das hätte ich auch gern gehabt und ich finde auch ja. witzig, dass ihr da einen Metallschrank gebaut habt. Aber <lacht> äh, warum kostet das 5000 Euro? Ja. Für ein Buch, ja. das ist... Ja. Hm.
1: Das ist, ein, ist aber das, das geht vielleicht auch in diese Richtung von dem, was ich vorhin mit den Anime gesagt habe. Ich habe jetzt, das muss ich an der Stelle zugeben, ich habe Fullmetal Alchemist wahrscheinlich schon drei oder vier Mal gelesen und es ist jetzt das erste Mal, dass ich dafür Geld ausgebe. Von daher... Ähm, ist es jetzt auch mal sehr passend und sehr gut, dass es, dass es die Möglichkeit gibt. Und dafür bin ich sehr dankbar, ähm, das so machen zu können. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sich Altaverse ein bisschen was bei der äh, englischsprachigen Ausgabe abguckt. Weil die ist wirklich sexy. Ähm, das ist ein Hardcover und die ist komplett in weiß gehalten. Die sieht echt gut aus. Aber die ist auch ein bisschen teurer. Naja, egal. Ähm, Fullmetal Alchemist, also von Ultraverse jetzt der erste Band und jetzt gibt es, glaube ich, so alle drei Monate gibt es einen, einen nächsten Band und äh, das, finde ich, ist auch ein angenehmer Abstand, weil dann schlägt es nicht so sehr auf die Tasche, zumindest merkt man das nicht so und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Genau. Super. Gut. Jetzt das Highlight. Das
0: ich bin gespannt, ist. ich habe ich hab auch noch nichts gegoogelt. Ich äh, nehme an, es geht um ein Terrassenhaus.
1: Genau. Und also. Du hast dir eine
0: Immobilie zugelegt.
1: Nein, nein, nein. Terrace House ist eine äh, japanische Serie, die bei Netflix läuft. Und es ist eine ähm, äh, Reality-TV-Show, in der sechs Menschen zusammen in ein Haus kommen. Die kriegen, es gibt kein Skript, äh, das sagen sie jedes Mal, die kriegen einfach nur das Haus und zwei schöne Autos. Und die Menschen sind eigentlich da, um unter Umständen eine Beziehung zu finden. Das ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. Und die dürfen das Haus verlassen, die leben ihr ganz normales Leben, wohnen jetzt aber einfach in diesem Haus. Und niemand wird rausgevotet oder so, sondern wenn du keine Lust mehr hast, da zu wohnen, dann kannst du einfach gehen. Und dann kommt jemand Neues. Und ähm, das ist sehr ich finde das englische Wort sehr schön wholesome, also die sind oft ziemlich nett zueinander, oder größtenteils ziemlich nett, weil es halt keinen Grund gibt, ein Arschloch zu sein. Mhm. Nichts davon abhängt, also du gewinnst nichts, wenn du am Ende noch da bist oder so. Und ähm, sind halt dann drei Dudes und drei äh, Frauen, die sind me also meistens sind fünf von sechs Menschen irgendwie Models oder Schauspieler, so weil sich das halt so ergibt. Ähm, und dann guckt man denen beim Leben zu. Ähm, kriegt Also jede Folge ist eine Woche, also so ein Zusammenschnitt von einer Woche. Und was auch noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, was ich sehr cool finde, ist, es gibt einen Panel von Comedians und äh, Menschen, die so zwei bis dreimal in der Folge zu denen geschnitten wird, die dann über das reden, was passiert ist. Und sich dann auch gerne mal über jemanden lustig machen oder irgendwas in Kontext setzen und das so einordnen und so.
0: Und ähm, bin extrem verwirrt. Was verwirrt dich? Das, das klingt wie das Gegenteil von Reality-TV, was du mir gerade beschrieben hast. Also die sind die sind in dem Haus, aber ja. am Ende kann keiner was gewinnen. Ja. Und wenn sie nicht mehr wollen, können sie einfach gehen. Ja. Und alle sind nett zueinander.
2: Größtenteils, ja. Ich möchte es jetzt sehen. <lacht>
0: Also ist ja interessant, also sowas kenne ich halt nicht. Also wenn Menschen in Reality-TV, also in, wenn man das in Deutschland oder weiß ich wo, wir ja. das jetzt Big Brother oder so, dann sind die halt früher oder später scheiße zueinander oder sind da eingesperrt oder müssen rausgevotet werden. Und das klingt so äh, nett, was du da geschrieben hast. Ist es auch. Ist es
1: auch in, also es ist auch sehr oft, also ich sage das immer so, weil. also sagen wir es so, ich habe mit äh, meiner äh, weil wir haben uns die, die aktuelle Staffel, das ist dann der Tokyo 1920 ist es dann, weil es geht halt bis zu den Olympischen Spielen ähm, und da gibt es den ersten Teil von der, F so und das haben wir jetzt Weißt also, du, so, wir haben...
2: 2020?
1: Ja, 2020. Nein, 2019 hat es angefangen, das geht bis zur, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht genau. Achso, okay. ähm, Ach
0: so, 1920, 1920, ich dachte gerade 19. Nee, <lacht> <Von 2019. lacht> das ist auch sehr gut, aber <lacht> Dann wäre das mit dem Skript noch mal schwieriger. <lacht> <lacht> ähm,
1: und äh, wir haben unglaublich viel Zeit damit verbracht, zu diskutieren, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und äh, unsere Lieblinge zu küren und so weiter und so fort. Und das war einfach sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, und ja, es ist eine coole Truppe. Und natürlich also sind die da, um irgendwie sich... Also ein Grundgedanke ist, dass sie da sind, um eine Beziehung anzufangen. So dann geht's halt los mit, hey, hast du mal Lust auf ein Date zu gehen und hey, ich finde dich cool. Und dann sitzen die Jungs zusammen im Zimmer und reden darüber, wen sie cool finden. Und die Mädels sitzen zusammen im Zimmer und reden darüber, wen sie cool finden und so weiter und so fort. Und da kommt es dann auch dieses, was ich super spannend finde, ist so ein, wann so ein, könnte mein sozial-kultureller Unterschied, was so die, die Direktheit der Menschen angeht, in diesem japanischen Kontext, ähm, weil die sich das alles super langsam vorangeht und man schon ein bisschen mitfiebert. So Sagt er ihr jetzt, dass er sie mag? Sagt er jetzt, dass er sie mag? Und so. Es ist also es ist oft einfach sehr angenehm und schön und die Filme essen auf sehr, sehr gute Art und Weise. Also Essen sieht immer sehr gut aus bei Terrace House. Und ja, ich... Äh, Kannst du nur empfehlen. Ich, ich bin viel, total viel Freude, äh, begeistert. Ich
0: bin jetzt, guck mir das gerade so ein bisschen nebenbei jetzt so an.
2: Ja. Das,
0: die Farben sind doch alle so angenehm. Ja. Also die Einrichtung ist wirklich alles sehr... Aber ich glaube, das pitche ich mal. Vielleicht gucken wir das am Wochenende. Hm. Go for it. Es ist um. jetzt überhaupt nicht das, was ich erwartet habe, ne? <lacht> also wir an der Stelle sagen, du, ich habe da noch ein Thema. Das ist Terrace House. Das ist so, Terrace House. Okay, das ist ein, ein Anime äh, über ein Haus, das Menschen tötet, oder Terrace House ist wahrscheinlich, das ist so ein Spiel, das er mit den Moises mal zusammenspielt und äh, nein, das ist was ganz, ganz anderes. Aber ich finde das cool, weil wir jetzt so, ein, wir haben so einen Kreis. Wir ja. haben mit einer Reality-Show in Japan angefangen, die uns äh, vor die stimmt, und enden mit einer. Zwischendrin haben wir so alle Emotionen <lacht> <durch> die, <Stimmt. lacht> die die, die Popkultur äh, in uns hervorbringt, von wirklich wütend bis enttäuscht es äh, bisschen verwirrt, äh, sind wir am Ende wieder bei Glück und Japan angekommen.
1: Ja, ist doch eine schöne Sache. Super schön. Und also, was ich noch vielleicht als Tipp geben würde, ich bin mir unsicher, wie bingeable die Serie ist, ähm, mhm. weil es halt echte Menschen sind und man dann vielleicht einfach irgendwann keinen Nerv mehr hat. Also, weil es dann zu viel von den Menschen ist, was ja einfach irgendwie so. Also deswegen vielleicht so zwei Folgen am Stück und dann mal so ein... So, es sei denn, ihr habt so richtig das Bedürfnis, weiterzugucken, dann gibt's euch, aber nur so als Vorwarnung. Ich gebe an der cool. Stelle auch ganz
0: ehrlich zu, dass ich übers das bin Bingen so ein bisschen hinaus bin. Nice. Also ich kann das gar nicht mehr, mir irgendwie eine ganze Staffel von irgendwas in einem Tag reinziehen. Okay. Das zieht einen irgendwie runter. Und es gibt auch nur noch wenige Serien, finde ich, die das zulassen mit einem mhm. dass, man, dass man kann natürlich jeder Mensch machen, wie er oder sie möchte. Ich bin nur der Meinung, dass es für mich vorbei ist. Ja, und ich okay. dachte, mit zwei Folgen am Tag ist man, glaube ich, mal gut bedient. Ja. das stimmt. So konsumiere ich mittlerweile auch Queer Eye. Es sei denn, ich habe irgendwie Urlaub. Aber man will das sich das ja auch richtig. aufteilen. Also wenn es einem gefällt, dann wird du ja auch nicht alles auf einmal. Also das so stimmt. Ja. ich eigentlich drüber weg. das also, Ich gucke lieber zwei Folgen und bin dann wirklich aufmerksam und hebe mir das auf und esse das dann habe dann vielleicht vier Tage oder was davon oder eine Woche. Ja. Cool. Ihr merkt, liebe Kinder, ich gehe hart auf die 30 zu, ich gehe nicht mehr auf äh, Punkkonzerte und ich äh, habe das binge schwatschen auch gegeben. Ja, ich ah. konnte jetzt auch nur Terrace House reinbringen, weil Maurice nicht da ist. Ähm,
1: okay. Weil, weil der mich schon öfter darüber hat reden hören und jetzt konnte ich das reinschmuggeln.
0: Hat er keinen Bock mehr drauf. Das ist jetzt unsere Chance, wir können über alles reden. Nicht mehr reden.
2: Ah, na.
0: Okay.
1: So Aber nein, wir vermissen den Maurice
2: auf jeden Fall sehr ja. und wir wünschen ihm gute Besserung. Möge gute der Zwischenmagie wirken. Genau. Ansonsten könnt ihr, ähm,
0: was wir sonst noch so akustisch und äh, verbrechen wir auch visuell Sachen? Nee, ne? Aktuell nicht. Ja. Aktuell nicht wirklich, nee. Aber alles, was ähm, wir von Nerdfütterung oder auch von Dragons and Everything insgesamt machen, lässt sich alles nachgucken, nachhören auf unserer Website äh, everything.com ja. Wenn ihr da Anregungen oder Kritik habt, gibt es auch immer gerne an nerdvulton@dragonseeteverything.com. at Wenn ihr uns auf Social Media finden wollt, ist da der nerdfilton at nerd ist das, glaube ich, auf Twitter ja. zu finden. Ja. Äh, Lille ist auch auf Twitter.
1: At Kalle BlaumQuist bin ich auf Twitter.
0: Und auf Instagram bist du auch zu finden. Oder ja, da bin da, das ist
1: ich, dass du das, das, das äh, vernachlässigbar. Da gehe ich hin, um mir schöne Menschen anzugucken, aber nicht um selber Sachen zu posten.
0: Okay, gut. Ich bin auf Social Media immer unter Clemens zu finden. Ähm, wenn ihr dem Maurice gute Besserung wünschen wollt, ist das jetzt mittlerweile unter Maurice Mathieu möglich. Jop, jupp, jupp. Wenn ihr noch mehr hören wollt, schaltet auch nächste Woche Freitag auf der 91.0. Mhm. Äh, den Ninja Pirate an.
2: Ja. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Hammer. Was ist es?
0: Super. Was? Ja, dann viel Spaß. Bewertet uns auf iTunes. Ja, bitte. Genau. Schreibt gerne eine Kritik oder was Nettes. Und äh, ich werde dann das Ganze vorlesen. In einer sexy stimme steht in meinem Vertrag, <lacht> den ich heute gebrochen habe. Denn ich trage heute zum ersten Mal seit langem wieder äh, Bekleidung. <lacht> Aber das führt zu weit an dieser Stelle.
1: Alright. Coolio, es war mir eine Freude. Wir hören uns
2: bald wieder. Genau. Oh, macht's das gut. Danke fürs moderieren. Gerne, gerne. Jetzt gehen wir zurück ins Büro. <lacht>